0: Er die. Ich war ja vor ein paar Monaten im Louvre und alle rennen ja irgendwie ins Louvre, weil da diese ganzen großartigen Kunstwerke sind. Und plötzlich war da so eine riesige Traube Menschen, unfassbar viele Menschen. Und dann kam so jemand von der Sicherheit vorbei und hat es nach vorne gewunken, meine Partnerin und mich, die auch im Rollstuhl sitzt. Und plötzlich standen wir da, vor allen anderen, vor der Absperrung sogar, und sahen die Mona Lisa. Und es war so hart underwhelming, <lacht> weil die Mona Lisa einfach so klein ist, hinter einer Glasscheibe versteckt und trotzdem Abstand, der so groß ist, dass die Mona Lisa sich so groß anfühlt wie eine Briefmarke. Obwohl ich schon vor der Absperrung stand, dass ich mich gefragt habe, warum
1: eigentlich? Ist das nicht eh
0: ein Poster? <lacht> du hast so viel Mr. Bean geguckt.
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Norm dem Podcast. Diesen Podcast findet ihr übrigens auch wie alle 37 Folgen davor in der ARD-Audiothek. Und in dieser Folge möchten wir uns ein wenig der Kunst widmen. KünstlerInnen mit Behinderung, welchen Einfluss hat die Behinderung auf die Kunst? Verändert sie die Kunst und können KünstlerInnen mit Behinderung von der Kunst leben? Und sehen wir auch an der Kunst, dass Inklusion in Deutschland noch nicht weit genug ist und nicht wirklich funktioniert? Bei mir sitzen Judith Smekowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hey. Mein Name ist Jonas Kaper und wir haben in der heutigen Folge einen Gast bei uns, um über Kunst und Kultur zu sprechen, nämlich Dirk Sorge. Er arbeitet als Künstler und Kulturvermittler in Berlin, Leipzig und Chemnitz. Er studierte bildende Kunst an der Universität der Künste in Berlin und Kultur und Technik sowie Philosophie an der Technischen Universität in Berlin und er hat ähnlich wie ich eine Sehbehinderung und kann deswegen auch etwas zum Thema Kunst und Kultur und Behinderung sagen. Hallo Dirk. Hallo, danke für die Einladung. Und Endlich ist es mal in diesem Podcast so, dass wir zwei Perspektiven vom Bereich Sehbehinderung haben und mich würde mal interessieren, wie erlebst du Kunst, wenn du ins Museum, in Ausstellungen gehst? Wie machst du das?
2: Also die erste Frage ist ja schon mal, wie erfahre ich überhaupt davon, dass es Ausstellungen gibt? Und da bin ich kein Freund von Flyern oder anderen gedruckten Medien, sondern ich brauche halt digitale Informationen. Im besten Fall in einer barrierefreien Version, barrierefreie Webseiten, Newsletter, Social Media. Da erfahre ich erstmal überhaupt, was es gibt. Und dann hilft es mir natürlich, wenn ich schnell erfahre, was ist das Thema, was ist das Konzept der Ausstellung. Vielleicht auch Hintergrund über die beteiligten KünstlerInnen. Und dann in dritter Linie gucke ich mir die eigentlichen Bilder an oder Fotos von der Ausstellung, ob mich die interessieren. Also ich gehe wirklich von dem Konzept her ran und beeindruckende Bilder haben auch mal eine Wirkung, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich in Ausstellungen gehe zum Beispiel. Also ich brauche wirklich ein starkes Konzept, einen guten Inhalt und dann ist es für mich ein Grund, dahinzugehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie erlebe ich dann vor Ort die Kunst? Das ist dann unterschiedlich. Im besten Fall natürlich geht man ohnehin ja mit mehreren Leuten oder zu zweit immerhin ins Museum. Wenn das nicht möglich ist, dann wäre natürlich schön, wenn vor Ort ein Audioguide da wäre, der auch die Werke beschreibt. Das gibt es ja auch immer häufiger zum Glück. Was ein bisschen schade ist, gerade bei kurzen Ausstellungen oder auch bei Biennalen, die vielleicht nur ein paar Monate laufen, da ist häufig diese barrierefreie vermittlung gar nicht mitgedacht. Also diese Barrierefreiheit für den Zugang zu den Inhalten, die gibt es in der Regel für Dauerausstellungen, also Ausstellungen, die lange also bis zu zehn Jahre auch wirklich stehen, für die gibt es häufig ganz gute Angebote, aber für kurzfristige Ausstellungen ist es immer schwierig. Hm. Das heißt, da gibt es auch dann das Angebot vielleicht mal, dass eine Führung stattfindet, wo dann in der Führung Werke beschrieben werden oder Tastmodelle angeboten werden, die dann vielleicht so ein bisschen improvisierter sind. Aber auch die können trotzdem einen guten Zugang bieten zu den Kunstwerken oder zu den Inhalten der Ausstellung.
1: Hm. Ich finde das immer so spannend, weil manchmal auch uns als Sozialhelden e.V. die Frage gestellt wird, okay, wie kann man solche Ausstellungen irgendwie barrierefreier machen und ich man denke, das ist gar nicht so ein weiter Schritt zu denken zu einem Audio-Guide, der einfach sagt, bitte gehen Sie weiter zum Gemälde Nummer drei und dann wird irgendwas über die Geschichte erzählt, dann einfach das eben barrierefrei zu machen und dann einfach eine Bildbeschreibung mit einzufügen oder eben, dann zu sagen, okay, gehen Sie nicht bei zu dem Gemälde, wo jetzt ganz klein die Nummer 3 irgendwie angedruckt ist und man das irgendwie nicht erfahren kann, sondern das eben auch so ein bisschen räumlich zu beschreiben, in welche Richtung man gehen sollte. Das also ist immer das, was ich mir wünschen würde, was, wie hm. du gesagt hast, natürlich immer häufiger kommt. Aber ich finde dieser Gedankengang, dass man sowas anbieten könnte, wenn man so ein System eh schon hat, eigentlich gar nicht so schwierig. Judith und Raul, ihr als Person, die im Rollstuhl unterwegs seid, wie ist es für euch, in Museen zu gehen? Jetzt unabhängig davon erstmal, um die Frage zu stellen, kommt man überhaupt in das Museum rein? Aber sowas sich aus der Rollstuhlperspektive im wahrsten Sinne des Wortes anzugucken, weil ich meine, die Bilder meistens, also die hängen ja eigentlich immer auf Höhe für FußgängerInnen.
3: Ja, und sie sind dann auch bestrahlt ne, in einem bestimmten Winkel, also da können wir ja auch nochmal gleich drüber sprechen, ob es da überhaupt diesen Normen Besucher, BesucherInnen gibt. Deswegen mag ich große Bilder und große Fotografien und was sehr, sehr schwierig ist, ist dann manchmal so in der Mitte des Raumes gibt es ja manchmal so wie so einen Kasten und dann sind da irgendwie die letzten Armbänder, Uhren des Zaren oder so. Und das sehe ich überhaupt nicht. Ne? Also hm. in diese Kästen kann ich nicht von oben reingucken. Du
1: meinst diese Vitrinen?
3: Ja, genau, Vitrinen. Ja.
1: Genau, der
2: Fachausdruck Hübsch? für die Kästen sind Furchtbar. Vitrinen. Danke.
1: <lacht> aber es ist ja nicht nur bei Bildern so, aber ich glaube auch bei Skulpturen. Also ich meine, wenn du dann so unterwegs bist und bist dann auf einer gewissen Geschlechtsteilhöhe die ganze Zeit unterwegs, ist ja dann auch nicht auf Dauer so optimal. Oder vielleicht auch doch. Was mich an... <lacht> Meist nervt, also das passiert mir echt regelmäßig,
0: dass dann das Sicherheitspersonal kommt und sagt, ich müsse hier vorsichtig vorbeifahren. Echt? So als ob ich die Kunstwerke kaputt fahren würde. Keine Ahnung, entweder sehe ich so aus, dass ich unberechenbar bin, aber es wäre echt komisch doch passieren. Oh Gott. Ja. das und passiert
3: mir nur beim Juwelier. Das echt? Ja. Boah. Das ist dann auch immer awkward. Genau, also
2: ja. das sind jetzt ganz verschiedene Ebenen schon. Das eine ist eben das Personal. Wie verhält sich das? Ist das geschult überhaupt im Umgang mit Menschen mit Behinderung? Das ist ein riesiges Thema. Gerade so Sicherheitspersonal, was ja häufig auch externe Firmen sind, die sind ja gar nicht direkt beim Museum angestellt. Deswegen lohnt sich auch oft nicht, dass die weitergebildet werden, weil die nach ein paar Monaten ohnehin wieder ausgetauscht werden. Dann eben das Thema noch, ja, wie finde ich überhaupt die Beschreibung zu dem jeweiligen Kunstwerk? Habe ich irgendeine klitzekleine Nummer irgendwo versteckt am Rand, wo ich dann das in den Audioguide eintippen muss? Oder geht das automatisch, wenn ich mich dem Kunstwerk näher? Auch das wäre eine Option wie orientiere ich mich im Museum? Gibt es ein Bodenleitsystem? Alles das sind riesige Fragen. Genau, bis hin zur Ausstellungsgestaltung. Wie hoch wird was gehängt? Wie wird eine Vitrine unter Farbe gebaut oder nicht? Werden flache Objekte angeschrägt, dass man sie auch im Sitzen besser sehen kann? Alles das sind ja mhm. ganz viele Fragen. Und dann kommt sowas wie Bedingungen von der Restauration oder von den konservatorischen Bedingungen für Objekte. Manche können nicht angeschrägt werden weil die einfach zerfallen würden. Manche Objekte können nicht besonders hell beleuchtet werden, weil es da Grenzwerte gibt, weil irgendwelche alten Stoffe, weil die Farben sonst verschwinden würden. Also das sind ganz viele äußere Faktoren, die quasi diese Barrierefreiheit erschweren. Aber trotzdem müssen wir daran arbeiten. Und trotzdem gibt es ja auch Methoden. Und jetzt gerade das Thema, ja, man kann nicht so nah an die Kunstwerke ran, weil dann die Alarmanlage angeht oder der Sicherheitsdienst verrückt wird. Aber man kann ja auch mit digitalen Mitteln einfach Dinge vergrößern. Man muss ja nicht immer in Person vor ein Objekt treten. Früher war es ja noch oft verboten, sogar Fotos zu machen in Ausstellungen. Mittlerweile ist das ja gar nicht mehr zu vermeiden. Und dann auf dem Smartphone oder auf dem Tablet kann ich mir das Objekt auch dann näher ranholen, vergrößern, Kontraste verstärken, wie ich es brauche. Das heißt, das ist eine riesige Erleichterung natürlich. Und dann gibt es ja
0: noch, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit Freunden oder Museen gehe, die dann in der Regel die Treppe nehmen und man als heutefahrender Mensch dann über den Aufzug geht und dann plötzlich aber bei Kunstwerk 73 kommt ja. und dann letztendlich diese ganze Reise gar nicht mitgemacht ja. hat, die sich richtig, der oder richtig. die Museumspädagoge mal überlegt hat.
2: Richtig, das ist ein riesiges Problem. Wenn die ArchitektInnen das nicht von Anfang an an der gleichen Stelle einplanen, Aufzug und Treppe, dann hat man eine ganze Reihe von Folgeproblemen, die Leitsysteme, müssen irgendwie dann rückwärts gelesen werden. Die Audioguide-Nummern passen nicht mehr. Also das ganze Konzept zerfällt im Grunde. Und das sieht man teilweise auch noch selbst bei Neubauten, bei Museumsneubauten erlebe ich das, dass das selbst da nicht mitbedacht wird. Und das macht mich wirklich wütend.
1: Mhm. Aber ich finde auch das, was du eben noch mal gesagt hast, mit dem, dass auch dieses Bewusstsein, ganzheitlich irgendwie mitgedacht wird, weil das mit dem Fotografieren und Smartphones beziehungsweise Hilfsmittel benutzen, das ist auch noch das, was ich so erlebt habe. Also ich benutze auch häufig mein Smartphone und um die Kamera dort, um Gegenstände näher zu holen beziehungsweise abzufotografieren und dann nochmal ranzuzoomen. Und es dann, ich häufig schon erlebt habe, dass dann eben genau dieses Feedback dann vom Sicherheitspersonal oder von dem Museumspersonal dann kam, dass das irgendwie dann eben nicht erlaubt sei, hier Fotos zu machen, wo ich sage, ich mache keine Fotos. Sie können nach der Ausstellung gerne sich mein Smartphone angucken, dass ich keine Bilder gemacht habe, sondern ich eben nur diese Lupenfunktion nutze und um das aber irgendwie gar nicht so einfach mitgedacht wird.
2: Ich denke, mittlerweile sind die Museen aber ganz froh, wenn du Fotos machst und das dann auf Social Media postest <lacht> mit dem passenden Hashtag, weil das ist ja auch Werbung für die Ausstellung wiederum. Ne? Also ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gedreht, das Verhältnis zu Fotografie.
1: Mm. Wir haben dich aber ja nicht nur eingeladen, weil du quasi nochmal aus der Zuschauerin-Perspektive uns noch was erzählen kannst, sondern eben, weil du auch ja selber Künstler bist.
3: Genau und apropos Social Media, du bist ja auch visueller Künstler, das können wir gleich nochmal besprechen, was das genau ist. Dein aktuelles Projekt ist ja auch auf Instagram einfach mal die automatisch generierten Alternativtexte zu posten. Das ist manchmal auch sehr witzig und manchmal auch sehr profan. Magst du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist?
2: Ja, gerne. Also vielleicht ähm, noch mal kurz davor, also visueller Künstler, das ist einfach die Übersetzung, also Visual Arts ist einfach bildende Kunst auf Deutsch. Also ich bin bildender Künstler, kann man auch einfach so sagen. Und tatsächlich, die Alttexte, das ist ein Projekt, das habe ich im letzten Jahr angefangen, als ich gemerkt habe, dass mir auf Instagram halt immer automatische Alttexte vorgelesen werden, wo eigentlich ein Mensch hätte einen Alternativtext eingeben sollen. Also ne wenn du ein Foto hochlädst bei Instagram, kannst du ja selbst einen Text eintippen, der beschreibt dann eben, was auf dem Foto dargestellt ist. Das machen aber die allermeisten Menschen eben nicht. Und dann immer springt die automatische Bilderkennung ein, also eine künstliche Intelligenz auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau allerdings. Die versucht dann nach bestem Wissen und Gewissen irgendwas zu beschreiben. Da kommt dann sowas raus wie maybe an image of one person, also vielleicht ein Bild einer Person oder vielleicht ein Bild einer Blume oder vielleicht ein Bild eines Denkmals. Aber viel weiter ist die eigentlich nicht aber man erkennt an diesen Kategorien trotzdem ganz gut, welche Themen überhaupt relevant sind. Also wo es sich überhaupt lohnt, dass die um, künstliche Intelligenz quasi darauf trainiert wurde. Also welche Kategorien gibt es überhaupt? Und dann in manchen Fällen ist sie dann doch plötzlich sehr, sehr spezifisch. Also dann heißt es maybe an image of food, also vielleicht ein Bild von Essen. Und dann heißt es aber maybe an image of cupcake, also vielleicht ein Bild einer na, was ist das? Napftörtchen auf Deutsch. Also dann Der Muffin. Muffin. Genau, also viel, viel zu spezifisch eigentlich dann wiederum. Aber das verrät halt ganz viel darüber, was für Content Leute posten. Und das macht das eben deutlich, was im Hintergrund abläuft und auch was für Themen relevant sind. Und aber gleichzeitig eben auch auf einer traurigen Art eben, wie oberflächig so eine Beschreibung sein kann. Vielleicht ein Bild eines Denkmals, es sagt mir halt nicht, was für ein Denkmal, wofür steht denn das, was ist denn das Thema des Denkmals, alles das fehlt mir halt als blinde Person oder Person mit Sehbehinderung, in dem Fall, wenn es ein Mensch nicht beschreibt. Und auf die Art macht das Projekt eben auch deutlich, wie Informationen einfach fehlen für manche Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung, auf Instagram oder auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Aber es ist auf eine Art auch humorvoll und auch ein bisschen poetisch manchmal, einfach diese diese Bilder Und ich schreibe per Hand quasi, was ich ja. höre sozusagen, was mir gesagt wird von der
1: künstlichen Intelligenz. Aber trotzdem ist es ja so, dass du jetzt in diesem Projekt, wo wir jetzt sagen, okay, eine Person mit Sehbehinderung und nimmst dann in diesem künstlerischen Akt trotzdem ein Thema, was ja etwas mit deiner Behinderung zu tun hat. Also inwieweit ist das ja auch wirklich beabsichtigt, dieses zu vermischen? Also in dem Fall ist es schon sehr wichtig, weil ich selber ja auch einen Screenreader benutze.
2: Das heißt, ich lese oder ich höre dann in dem Fall wirklich auch, was die künstliche Intelligenz da produziert hat. Das könnte natürlich auch eine Person ohne Sehbehinderung machen, aber das ist natürlich für mich viel naheliegender und mich betrifft es ja auch viel mehr im Alltag. Und für andere Arbeiten ist es vielleicht nicht so relevant, dass ich selbst eine Behinderung habe, aber für die schon, um vielleicht nochmal um ein anderes Beispiel zu bringen, ich habe auch eine Performance gemacht, wo ich tätowiert wurde, also wo mir die drei schwarzen Kreise des Blindenzeichens auf die Brust tätowiert wurden. Und dafür ist es schon wichtig zu wissen, dass ich selbst auch eine Sehbehinderung habe, dass ich dieses Zeichen auch im Verkehr tragen darf, ganz offiziell, und dass es nicht irgendeine Person ist. Also für diese Art von Kunst kann es schon relevant sein zu wissen, ob die Künstlerin selbst eine Behinderung hat oder nicht. Für andere Kunstwerke vielleicht nicht, aber das hängt wirklich von der jeweiligen Arbeit ab. Was mir in dem Kontext auffällt, es
0: wird immer sehr schnell gesagt, dass der oder die Künstlerin eine Behinderung hat, aber sehr selten wird der Name dieser Künstlerin genannt. Also es wird eher gesagt, dass die Person behindert ist, als wie zum Beispiel ihr Name ist. Mir fällt das immer wieder auf bei beispielsweise Theaterstücken. Mhm. Man hat es ist da inklusives Theater, mit mhm. Mensch mit Down-Syndrom, aber wir erfahren nichts über deren Namen.
2: Ja, das fällt mir insbesondere dann auf, wenn es um Menschen aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung geht. Also das ist ganz häufig, dass die Werkstatt selber im Fokus steht und die einzelnen Individuen aber gar nicht. Und das ist ein riesiges Problem. Häufig können auch denn selbst Leute, die interessiert sind, können diese einzelnen Personen gar nicht erreichen. Die müssen immer über die Werkstatt gehen. Das heißt, diese einzelnen KünstlerInnen können gar keine Persönlichkeit entfalten oder können nicht sichtbar sein als Einzelpersonen, können auch nicht erreicht werden und sind wirklich ähm, isoliert in dem Sinne, dass immer die Werkstatt dazwischen geschaltet ist. Und das ist ein riesiges Problem und das verhindert auch, dass diese Personen jemals überhaupt eine Karriere starten können, ohne diese Werkstatt im Hintergrund zu haben.
0: Und dadurch werden sie auch nicht recherchierbar.
2: Genau, sie sind unsichtbar dadurch und selbst Menschen, die irgendwas super cool fanden, was sie gesehen haben, haben Schwierigkeiten hinterher, diese Person zu kontaktieren und das isoliert sie halt. Nee, auch abgesehen davon ist natürlich das Problem der Bezahlung auch noch ein riesiges Thema. Also ähm, das ist ein echtes Dilemma, wie Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, wie die bezahlt werden für Projekte, die vielleicht auch nur kurzfristig sind, für die jetzt nicht extra die Werkstatt verlassen werden kann oder das ganze soziale Sicherungsnetz kann nicht jetzt für drei Wochen mal kurz ausgeschaltet werden. Also dieser Ein- und Ausstieg ist viel zu kompliziert für diese Kurzfristigkeit von Kunstprojekten zum Beispiel.
1: Und grundsätzlich ist ja so, dass Menschen mit Behinderung, die vielleicht dann eben auch Kunst- und Kulturschaffende sind im Werkstattkontext, die ja auch, dass da tolle Projekte eigentlich entstehen und die ja ein gutes Endprodukt auf die Beine stellen. Und wie ist deine Erfahrung oder wie ist dein Gefühl, wie die Kunst wahrgenommen wird, wenn offensiv gesagt wird, dass es eine Person mit Behinderung macht? Hast du das Gefühl, dass das Feedback und die Resonanz, die auch du vielleicht bekommst, anders ist oder eher, ja, weichgespülter in dem Sinn, dass dann vielleicht irgendwie gesagt wird, ja, also dafür, dass er eine Behinderung hat, ist es schon ganz nett.
2: Also ich glaube, wir erleben gerade so einen ganz spannenden Übergang, also wo tatsächlich auch überhaupt immer mehr Menschen auf dem Schirm haben, dass es KünstlerInnen mit Behinderung gibt und dass die eben nicht immer im Werkstattkontext arbeiten. Ich glaube, was mir hilft, ich habe eben an der Kunsthochschule studiert, habe quasi den ganz normalen Weg gegangen und hab dadurch auch eine Legitimation. Aber das haben natürlich viele andere nicht. Und dann ist es noch schwieriger, den Fokus auf die Kunst zu lenken. Und selbst wenn die Behinderung für die Kunst wichtig ist, darf die Behinderung halt nicht alles überschatten. Und das ist super schwierig. Da ist auch die Frage, wie berichten Medien darüber zum Beispiel. Ne? Also wenn jetzt irgendwie so reißerisch gesagt wird, hier der blinde Pianist tritt heute Abend auf. Vielleicht ist es gar nicht immer relevant zu sagen, dass die Person blind ist. Und nicht in jedem Kontext ist die Info vielleicht wichtig und da sollte auch nicht die erste Information immer sein. Und das ist halt ein schmaler Grad. Das hat mit ähm, Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Ich würde immer sagen, dass das letzte Wort immer die KünstlerInnen selbst haben. Soll, was wird wie kommuniziert? Auch in welcher Reihenfolge wird es kommuniziert? Und da sind wir halt gerade auf dem Verbesserungsweg, würde ich sagen. Es war vor ein paar Jahren noch viel schwieriger, hat auch mit Generationsfragen zu tun. Also ne, es gibt jetzt auch in vielen Kultureinrichtungen so einen Generationswechsel, wo ich auch merke, dass jüngere Menschen doch eher auch kritisch solche Dinge hinterfragen, dass auch der Begriff Ableismus immer mehr bekannt ist, auch im Kulturbereich. Ich glaube, das ist schon eine Verbesserung, würde ich sagen.
3: Aber brauchen wir nicht auch Vorbilder? Also braucht es nicht immer den Nachwuchs, die Vorbilder? Also muss man es nicht eigentlich auch noch immer benennen? Es gibt KünstlerInnen mit Behinderung, weil dann irgendwie andere Leute sich denken, oh okay, ich könnte das auch
2: ja, Vorbilder sind wichtig und eigentlich sind auch Zahlen und Daten mal sehr wichtig und die haben wir halt gar nicht in Deutschland. Das ist ein riesiges Problem. Also gerade die Berufsverbände, die wissen häufig gar nicht, wie viele oder überhaupt, ob sie Mitglieder haben mit Behinderungen und wissen auch gar nicht, wie der Bedarf ist, zum Beispiel an barrierefreien Ateliers oder barrierefreien Proberäumen. Diese ganzen Daten werden überhaupt nicht erhoben und das ist ein riesiges Problem, weil auch dann natürlich die Forderungen dadurch weniger Nachdruck bekommen können, wenn einfach diese Zahlen gar nicht erhoben werden. Oder auch bei, bei Kulturförderprogrammen ähm, wird das weder abgefragt noch irgendwie, wird dafür Geld bereitgestellt für Barrierefreiheitsmaßnahmen. Also in ganz, ganz wenigen Ausnahmen ist das überhaupt ein Thema. Und wenn alles das, dieses was strukturell quasi das nicht beachtet dann bleibt es halt erstmal ein Nischenthema ganz lange Zeit. Und dann sind diese Vorbilder natürlich umso wichtiger, um zu zeigen, es geht doch, es hat eine künstlerische Qualität und es muss sich nicht quasi hinter anderen künstlerischen Arbeiten verstecken. Dafür sind natürlich auch dann große Ausstellungen wiederum wichtig. Es gibt jetzt gerade im Schwulen Museum in Berlin eine ganz, ganz tolle Ausstellung, die ich allen Leuten ans Herz lege. Und vor zwei Jahren gab es in Frankfurt am Main die Ausstellung Crypt Time, die war natürlich auch wichtig, weil die einfach mal in einem Mainstream-Kunstort auch KünstlerInnen mit Behinderung groß präsentiert. Und einfach natürlich, dann gucken wir immer ins Ausland, also meistens ins englischsprachige Ausland, weil da einfach diese Diskurse schon vor 30 Jahren geführt wurden. Und das ist immer unser Vorbild. Und da müssen wir im Grunde hin. Dass es überhaupt was wie Disability Arts gibt, dass es den Begriff überhaupt in Deutschland gibt und dass der nicht mit... Behindertenkunst im Sinne von Werkstattkunst gleichgesetzt wird. Das ist eigentlich der Weg, auf dem wir uns gerade befinden. Da habe ich eine Frage. Wenn wir über Vorbilder reden, dann reden wir irgendwann auch über Ausbildung.
0: Wie steht es denn überhaupt um die Ausbildung von unabhängigen KünstlerInnen, die jetzt nicht in dem Werkstattkontext Kunst machen.
2: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Ich meine, das Offensichtliche ist eben allein schon das Bauliche. Die ganzen Kunsthochschulen sind irgendwie Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die könnt ihr euch vorstellen, in welchem barrierefreien Zustand die sind. Bis hin zu komplizierten Anmeldeformularen, Auswahlverfahren, die über mehrere Tage gestreckt sind, die einfach auch oft nicht transparent sind, was wird erwartet, in welchen Räumen finden die statt, wer wird anwesend sein. Also alles diese Dinge, die ja auch irgendwie mental extrem belastend sind, das sind Probleme. Im Studium selbst sind die Lehrmaterialien barrierefrei zugänglich, sind die DozentInnen geschult im Umgang. Alles das sind ja ganz, ganz viele Fragen. Ich denke, was in der bildenden Kunst ein Vorteil ist, dass da das ganze System so ein bisschen offener ist als meinetwegen in der Tanzausbildung oder in der Schauspielausbildung oder noch in der Musik. Ich würde sagen, in der klassischen Musik ist wahrscheinlich dieser Leistungsgedanke und dieses ganz, ganz fast schon militärische im Ideal noch am stärksten. Wenn du nicht mit vier Jahren angefangen hast, Klavier zu spielen, kannst du mit 18 nicht die Aufnahmeprüfung schaffen, so jetzt übertrieben. Und da gibt es auch keine Verständnis für Menschen, die mal einen Tag Pause machen müssen, die mal nach 18 Uhr nicht mehr proben können oder wie auch immer. Also ich würde sagen, da ist die bildende Kunst noch relativ gut, weil sie einfach auch diese alternativen Arbeitsweisen auch irgendwie für sich selber erkannt hat als wertvoll.
1: Judith, du wolltest Profigeigerin mal werden, eine Zeit lang. Was hat dich gehindert?
3: Ähm, meine Unlust zu üben. <lacht>
1: Ja, okay. Also
3: was Dirk sagt, ne, also mindestens sechs Stunden pro Tag. Ich weiß auch nicht, wie man da nebenbei zur Schule gehen soll, aber gut, ist ein anderes Thema. Und aber auch tatsächlich dann auch behinderungsbedingte Sachen. Ne? Also die Gelenkigkeit beim Geigenspielen ist natürlich auch eine Sache, die es mir dann so ein bisschen verhindert hat. Und auch ein bisschen die Erfahrung der LehrerInnen, dass die mir auch weiterhelfen können mit meinen Gegebenheiten. Mhm. Das hat eben auch gefehlt. Ja. Was da war, war Isaac Perman mein großes Vorbild. Ne? Der Geiger US-amerikanischer jüdischer Herkunft, der eben die ganze Zeit mein Vorbild war. Der eben auch saß beim Geigespielen. Und eigentlich sitzt man auch im Orchester. Ne? Ja, ja, also Das genau. ist eigentlich auch kein Problem. Aber ja, also so ein paar Stellschrauben, so ein paar Erfahrungen haben gefehlt. Und ich hoffe eben, heutzutage ist es anders.
1: Mhm. Raul, durch dich habe ich den Spruch und den Ausdruck kennengelernt. Kein Applaus für Scheiße. Ja. Bekommen Menschen mit Behinderung, die in der Kunst aktiv sind, ehrliches Feedback oder bekommen sie nur belächelndes Lob? Also in meiner Fernsehsendung
0: Krauthausen Face to Face, wo ich ja viele Folgen lang mit KünstlerInnen mit Behinderung über genau diese Frage unter anderem auch rede, wie unterscheidest du eigentlich Mitleidslob? Oder dieses Behindertenlob, das oh, ist aber so toll, dass du auch ein Bild gemalt hast, zu wirklich konstruktivem Lob, ehrlichem Lob oder eben auch Kritik. Und äh, die sagen alle, das spürt man irgendwie, aber es ist gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden. Und das ist auch für viele KünstlerInnen immer ein Dauerthema. Weil es ist auch sehr auffällig, dass KünstlerInnen dann in der Kritik, wenn sie dann beschrieben wird, diese Kunst, sich sehr häufig so wiederfinden, dass dann vor allem es um die Behinderung geht und kaum um die Kunst. Mhm. Und dann, das auch wieder so eine Art Stigmatisierung ist. Und zu so dir würde ich mich noch interessieren, wenn es jetzt sowas gibt wie diese Ausstellung im Schwulenmuseum in Berlin, irgendwas mit Queering the Crip oder so, ne? yes. ich glaube, so heißt die, und äh, dann diese andere Crip-Time-Ausstellung und überall steht Crip, Crip, Crip oder Inclusion oder Diversity mhm. drauf, dann frage ich, ja, dann, dann frag ich mich halt so ein bisschen, lade ich dann aber auch nicht eigentlich schon wieder die Leute ein, die sowieso schon empfänglich für dieses Thema sind und müsste nicht eigentlich out of sudden, also plötzlich irgendwo behinderte Kunst auftauchen, wie halt weibliche Kunst plötzlich irgendwo auftaucht und es nicht immer nur unter einem bestimmten Label stattfinden sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei der Ausstellung CripTime war es ja auch so, dass auch Menschen ohne Behinderung da auch mit ausgestellt wurden, die einfach über das Thema Zeitwahrnehmung, Vergänglichkeit und Leistungsdruck und solche Dinge auch thematisiert haben. Also da ging es gar nicht nur, dass nur Menschen mit Behinderung ausgestellt wurden, sondern es war eher ein thematischer Zugang.
0: Aber ich meinte das nochmal mal einen Schritt weiter. Also
2: Ja, ja, das ist auch einfach in irgendeiner x-beliebigen Ausstellung genau. auch Mensch mit Behinderung. Ja, das ist natürlich das Ziel. Da kommen wir auch schrittweise hin. Aber ich glaube, noch brauchen wir diese ähm, offensive Thematisierung. Aber was ich auf jeden Fall vermeiden würde, wäre das Wort Inklusion in irgendeinem Titel von einer Ausstellung oder in einem Theaterstück oder wie auch immer zu verwenden. Also dieses Wort ist genau kontraproduktiv. Das würde genau zum Gegenteil führen, beim Wort Crip würde ich sagen, es ist okay, weil es ja auch eine Selbstaneignung ist und ein empowerndes Wort, da würde ich das eher noch durchgehen lassen. Aber Inklusion als Teil von einem Ausstellungstitel würde ich wirklich vermeiden.
3: Wie traurig das ist, oder? Also Inklusion ist eigentlich das Ziel und sollte das Ideal sein einer Gesellschaft und dann ist es schon jetzt so verpönt, das eben auch zu sagen.
2: Naja, aber du würdest ja in einem Ausstellungstitel trotzdem das Thema in den Vordergrund stellen und nicht, was das gesellschaftliche Ziel ist, mhm. also ich würde immer vom Thema eigentlich eher ausgehen und nicht, was wollen wir denn jetzt langfristig gesellschaftlich, politisch erreichen. Das kann ja im Hintergrund trotzdem ablaufen, Das muss ja nicht im Titel erwähnt werden. Hm. Du
3: meinst auch so ein bisschen, die Kunst äh, sollte nicht immer erziehen müssen?
2: Nee, überhaupt nicht. Und die Kunst sollte auch nicht mit dem Zeigefinger kommen. Also vielleicht eher mit dem Mittelfinger, wenn überhaupt. <lacht> also. Und vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, also auch wenn KünstlerInnen ihre eigene Behinderung thematisieren, es geht ja nicht um sie als Person, es geht ja häufig darum, was eigentlich gesellschaftlich schiefläuft oder wenn ich diese Alttexte thematisiere, da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt persönlich diese Alttexte mir vorlesen lasse, sondern es geht ja darum, was eigentlich im Hintergrund auf Instagram abläuft, wie da Bilder kategorisiert werden. Vielleicht, wie die auch später verwertet werden oder ausgewertet werden. Es geht ja gar nicht nur um die eigene Behinderung, sondern die Behinderung ist quasi der Ausgangspunkt, um Fragen zu stellen, die aber auch dann ganz andere Bereiche thematisieren oder ganz andere Ebenen auch betreffen. Ne? Also das würde ich nochmal unterscheiden
1: wollen. Hm, aber ich habe jetzt neulich zum Beispiel mal wieder Fernsehen geguckt. So. Und in der Fernsehwerbung werden ja manchmal neue Musikalben promoted und ja beworben. Und da ist häufig so der Sprech oder der, der Umgang damit, dass ja so beschrieben wird, was auf dem Album so zu hören ist. Und da kam neulich die Aussage, die Künstlerin verarbeitet in diesem Album den Trennungsschmerz zu ihrem Ex-Mann. So, Also wo ich sage, quasi die Kunst des Musikmachens, da steckt die persönliche Verarbeitung mit drin von Gefühlen. Und meine Frage ist da, muss die Kunst von Menschen mit Behinderung unbedingt auch eine Verarbeitung ihres Leidens dann vielleicht sein? Also muss man dann zwangsläufig auch die Behinderung irgendwie mitverarbeiten?
2: Also was du beschreibst, ist ja so eine Art therapeutischer Ansatz, wo also Menschen quasi nicht anders können, als Kunst zu machen und dann damit irgendwie ihre inneren ja, Probleme irgendwie besser ausdrücken oder verarbeiten können. Ich würde sagen, Kunst, wenn sie öffentlich gezeigt wird, sollte immer mehr sein als das. Also wenn sie öffentlich gezeigt wird, ich kenne die Person nicht, ich habe keinen persönlichen Bezug zu der Künstlerin, dann muss es was geben, was mich trotzdem daran interessiert. Und dann kann es nicht nur eine rein biografische, individuelle Geschichte sein. Also es kann der Ausgangspunkt sein, meinetwegen, aber es muss dann einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, es klappt nur dann, wenn du als Betrachter in irgendwie eine Brücke schlagen kannst und Dinge halt... Auf dein eigenes Leben beziehen kannst, dann klappt das, aber wenn es nur bei der Person selbst bleibt, ist es, glaube ich, ein, ja, zu wenig. Das ist halt ja bestenfalls therapeutisch.
1: Heißt also, also Judita, du müsstest, wenn du jetzt künstlerisch aktiv wärest und deinen innerlichen Schmerz mit der Krankenkasse und der Bewilligung von einem neuen Rollstuhl Ausdruck verleiten möchtest. Musst du und in diese
3: Wunde wieder rein.
1: Es tut mir leid, aber wenn du das verarbeiten würdest durch eine große eine Installation. -Per
3: Performance.
1: Entweder das oder durch eine große Darbietung, indem du quasi 20 zerstörte Rollstühle, die bunt besprüht sind, quasi als Installation aufbaust, wäre das was? Oder, also, du müsstest dann darauf verzichten, weil es ja quasi dann nur, nur deine persönliche Geschichte ist. Oder Leute kommen hin und sagen: Aha, äh, das sagt mir irgendwas.
3: Ja, es ist ja wieder eine Aufmerksamkeit drauf lenken eines gesellschaftlichen Problems, wie Dirk sagt, wäre ja. es. Ne? Genau,
2: es geht nicht um deine ganz spezifische Problematik. weil du, ne? Also das ist vielleicht der Startpunkt, ja. aber es soll dann auf einer anderen Ebene auch noch was zeigen oder, oder darstellen. Vielleicht als Beispiel mal wieder von der Ausstellung Crypt Time, da gab es eine US-amerikanische Künstlerin, Shawanda Corbett, die hat ja, Skulpturen dargestellt, die vom Weiten so ein bisschen wie Schachfiguren aussehen vom Profil her. Aber viel größer, also Mischung aus Schachfiguren und Vasen. Und erst, wenn man so ein bisschen recherchiert, checkt man, was die Verbindung zu ihrer eigenen Behinderung ist. Die ist jetzt nicht im Vordergrund, aber sie ist total naheliegend, wenn man es einmal weiß. Aber man braucht diese Information nicht, um erstmal die Skulpturen irgendwie cool zu finden, weil die total eine krasse räumliche Wirkung haben, weil die auch farblich total eine Präsenz haben. Und Aber es gibt quasi einen kleinen Kniff, der da ist, den man auch nachlesen kann, aber man, man muss das nicht als erstes wissen, um diese Skulpturen erstmal einfach ästhetisch erfahren zu können, um sie auch spannend finden zu können. Und das ist halt das, was ich meine. Also es, es darf nicht sozusagen nur um diese eine Person konkret gehen, sondern es muss halt noch eine Form finden, die auch für sich stehen kann, die auch für sich irgendwie ansprechend oder zumindest im interessant auf irgendeine Art, Weise wirkt ne? oder auch vielleicht auch abschreckend oder verstörend oder wie auch immer. Aber es muss auch losgelöst von der konkreten Person ähm, was in mir auslösen.
3: Aber so von der Zuschauerin-Perspektive auch noch, äh, gerade weil du dieses mit dem Auslösen, ne? dass es irgendwas auslösen soll, dass wir, wir es verstehen sollen, dass wir es erfassen sollen. Ich finde, Kunst hat auch sehr häufig was Elitäres. Also dass du dich immer fragst, habe ich das jetzt eigentlich verstanden? Muss ich das eigentlich verstehen, was der Künstler, Künstlerin hier gerade sagt? Muss ich das komplett erfassen oder darf ich mir auch meine eigene Meinung bilden?
2: Ich glaube, du musst dir ja deine eigene Meinung bilden, weil ich glaube, die allerwenigsten KünstlerInnen würden sagen, ich habe hier was, was ich irgendwie ausdrücke und du musst das hinterher irgendwie entziffern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz falsches Kunstverständnis, diese Idee, dass die Künstler in irgendwas Geheimnisvolles ins Kunstwerk reinpackt, was du hinterher wieder auspacken musst. Ich glaube, so funktioniert das überhaupt nicht. Also was aber natürlich stimmt, viele Kunstwerke brauchen viel Hintergrundwissen, um erstmal zu verstehen, was ist denn der, der Gedanke gewesen oder worauf bezieht sich das, vielleicht auch, auch irgendwie historische Ereignisse oder auch weltpolitische Geschehen, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Das Wissen kann natürlich dann fehlen bei den einzelnen Personen. Und dann würden sie auch vielleicht nicht die Relevanz von dem jeweiligen Kunstwerk verstehen. Also es gab jetzt auf der Documenta an Kassel, gab es ja ganz viele politische Arbeiten, die auch Dinge thematisieren, die wir hier im Westen gar nicht mitbekommen. Auch da würde man ja sagen, naja, es ist ja viel Wissen, was uns einfach fehlt. Aber ich würde nicht sagen, dass es deswegen irgendwie elitär ist, nur weil uns das Wissen halt fehlt. Ne? Und weil wir uns mal die Mühe mhm. machen müssen, uns Dinge durchzulesen, die wir halt nicht jeden Tag in Nachrichten hören oder so. Es ist eher vielleicht die Frage, ja, was für Hintergrundwissen wird vorausgesetzt. Aber es geht selten darum, dass jetzt hinter jemand eins zu eins irgendeine geheime Botschaft entschlüsselt hat. Wenn das das Ziel wäre, hätte die Künstlerin es ja auch einfach aufschreiben können und muss gar keine Kunst dafür machen.
0: Ich habe mich mal in meiner Sendung mit Sajor Alvarez-Ruiz unterhalten, die Performerin ist und eine Behinderung hat. Und die hat einen großartigen Text geschrieben auf ihrem Internetprojekt Double Trouble. Mhm. Ich krieg's jetzt nicht rezitiert, aber sinngemäß ist es sowas wie, dass sie sich erhebt als behinderte Performerin über die ganzen Nichtbehinderten, weil sie quasi weiß, was genau der nächste Schritt der nicht behinderten Person jetzt sein wird, wenn sie angeguckt oder interpretiert wird so und, ja. und daraus zieht sie eine gewisse Kraft und und eine Stärke und sie hat diesen Text vorgetragen und meine Partnerin, die auch eine Behinderung hat, die hat sich so wiedergefunden gefühlt in diesem Text und alle anderen nicht behindert Anwesenden bei diesen Dreharbeiten haben sich
2: irgendwie angegriffen gefühlt. Ja, oder ertappt gefühlt vielleicht ertappt auch. Ertappt gefühlt auch, ja. Und, ja. und das fand ich richtig großartig. Genau, und ich denke, dieses, was du beschreibst, ist ja genau das. Sie beschreibt ihre eigene Erfahrung, aber es ist eben anschlussfähig für andere Personen. Und ich würde sogar sagen, da gibt es dann sogar Überschneidungen mit anderen Diskriminierungserfahrungen. Also ich bin selbst ja weiß, wenn ich mich mit schwarzen Menschen unterhalte, auch die beschreiben Situationen, die ich irgendwie nachvollziehen kann, dieses angeglotzt werden oder dieses mit Vorurteilen konfrontiert werden. Auch da gibt es ja Anschlussmöglichkeiten oder Überschneidungen. Von daher würde ich auch Behinderung gar nicht so sehr als abgegrenzten Bereich definieren, sondern wenn jetzt Sayoa sowas beschreibt, da würden auch andere Menschen vielleicht das nachvollziehen können, was sie beschreibt, ne? obwohl die eine ganz andere Lebenserfahrung vielleicht gemacht haben davor. Und
0: worauf ich hinaus will ist nämlich, dass in Behinderung ja nicht immer nur ein Defizit steckt, wenn man Kunst macht, dann macht die das nicht trotz der Behinderung, sondern einfach mit. Und dadurch entstehen ja auch ganz neue Ideen und Perspektiven, die wir ohne diese behinderte Künstlerin nie gehabt hätten.
2: Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also wenn wir wollen, dass KünstlerInnen mit Behinderung Kunst machen, geht es nicht nur darum, dass es um Teilhaberecht geht. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ah, die sollen auch mitmachen können, weil es sonst unfair wäre. Sondern es geht auch darum, dass die Kunst selber, ärmer ist, wenn manche Perspektiven nicht auftauchen. Also wenn wir die Kunst möglichst interessant halten wollen und auch relevant halten wollen, dann müssen auch KünstlerInnen mit Behinderung Kunst machen. Sonst fehlt einfach was. Und sonst fehlt ein Teil von der Realität, die aber ja schon da ist. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Also Behinderung, auch Zugänglichkeit, ist ein Motor für Kreativität. Und gerade, um auch selbst in der Kunst Dinge zu hinterfragen, brauchen wir die behinderte Perspektive auf jeden Fall.
1: Das ist quasi auch vielleicht dann die Antwort auf die Frage, ob man quasi unbedingt als Künstlerin mit Behinderung die Behinderung in irgendeiner Art und Weise ja thematisieren sollte oder muss. Weil wenn nicht die Person, wer sonst? Und ich glaube, es ist ja dann eben diese eigene Perspektive mitzubringen, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Du bist ja eben... Nicht nur Zuschauer, nicht nur Künstler, sondern du bist ja auch auf einer Art Metaebene unterwegs, nämlich bei dem Verein Berlin klusion eine Mischung aus Berlin und Inklusion. Und da haben wir auch das Wort Inklusion schon wieder. <lacht> Müsst ihr euch vielleicht einmal umbenennen oder so? Nur ein kleiner <lacht> ja. Hinweis an der Seite. Nein, aber es geht eben darum, eben auch KünstlerInnen mit Behinderung zu empowern und das eben zu ermöglichen, dass diese Perspektive in dem Kunst- und Kulturbereich stattfindet. Womit Beschäftigt ihr euch allgemein? Was ist die Aufgabe?
2: Also allgemein ist die Aufgabe, dass wir eine Art von Vernetzung herstellen zwischen KünstlerInnen mit Behinderung untereinander, aber auch mit Institutionen, also Kultureinrichtungen, die im Mainstream-Kunstbereich arbeiten. Also jetzt nicht irgendwelche ja, inklusiven Nischenprojekte, sondern wirklich der Mainstream-Kunstbereich ist gemeint. Wir beraten auch Kultureinrichtungen ähm, zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit bieten auch Weiterbildung an, ganz unterschiedlich. Auch bei kreativen Projekten sind wir oft dabei, wenn also meinetwegen Ausstellungen neu gestaltet werden sollen. Und aktuell haben wir ein ganz großes Projekt, das ist unser bisher größtes, das heißt Unbound. Das ist ein Residenzprogramm für KünstlerInnen mit und ohne Behinderung. Und da vermeiden wir das Wort inklusiv oder Inklusion. Wir sagen, es ist eine flexible Residenz. Und zwar, was sie unterscheidet, sie ist nicht an einen Ort und eine feste Zeit gebunden. Was ja für viele KünstlerInnen mit Behinderung immer eine Schwierigkeit ist. Bei so Residenzorten, die sind häufig irgendwo auf dem Lande, irgendein altes Schloss. Du musst da so und so viele <lacht> Wochen da sein und Präsenz sein. Und das alles machen wir explizit nicht. Das heißt, wir geben den KünstlerInnen Geld. Wir bieten Workshops an zur Vernetzung, zur Weiterbildung. Und dann gibt es im Juni eine große Ausstellung in Berlin, wo die Arbeiten gezeigt werden, die in der Residenz entstanden sind. Das ist natürlich ein bisschen paradox, weil wir damit das Residenzprinzip eigentlich auflösen. Aber wir bieten trotzdem natürlich diese finanziellen Unterstützung an, auch die personelle Unterstützung. Und das Ganze wird eben in einer großen öffentlichen Ausstellung gezeigt. Im CLB in Berlin, das ist am Moritzplatz im Aufbauhaus, also auch ein Ausstellungsort, der sich auch gerade mit Stadtraum ganz stark beschäftigt, deswegen passt das auch thematisch ganz gut und das wird am 10. Juni eröffnet, läuft bis 16. Juli. Und das ist gefördert worden im Rahmen des Kulturprogramms zu den Special Olympics, die ja dieses Jahr in Berlin stattfinden werden.
3: Aber wenn du sagst Residenzen und eigentlich haben die sehr, sehr viele Freiheiten, die Menschen und trotzdem habt ihr ja eine Deadline.
2: Genau, also wir, haben, wir haben die Deadline, wo die Ausstellung stehen <lacht> ja. soll, das ist klar. Aber wir haben jetzt nicht diese Anwesenheitspflicht, die andere Residenzen ja haben. Also es hat natürlich auch den Hintergrund, dass es tatsächlich ganz, ganz wenige barrierefreie Atelierräume in Berlin zum Beispiel gibt. Das ist so ein bisschen die Kehrseite dieser Freiheit. Oder wenn überhaupt Räume barrierefrei sind, sind sie halt nicht bezahlbar oder halt nicht frei zum passenden Zeitraum. Und das ist ein riesiges Problem, um nochmal auf die praktische Barrieren zurückzukommen. Also einfach, wenn du künstlerisch arbeiten willst oder wenn du einen Proberaum brauchst, der barrierefrei sein soll, das ist selbst in Berlin noch total schwierig und also... Kaum bezahlbar.
3: Was sind denn deine Erfahrungen, wenn KünstlerInnen sich bei euch melden und um Hilfe bitten oder um Tipps bitten? Sind es hauptberuflich KünstlerInnen? Oder wie erlebst du das?
2: Ja, also die, die sich an uns wenden, sind schon zumindest die, die ähm, das nicht mehr als Hobby machen, sondern schon wirklich mit einem Anspruch, das ähm, als Beruf auszuüben. Die wenigsten können ja davon leben, aber es betrifft ja auch Menschen ohne Behinderung. Die allerwenigsten KünstlerInnen können von ihrer mhm. Kunst leben und sind trotzdem dann <lacht> hauptberuflich KünstlerInnen. Und was natürlich häufig kommt, ist die Frage, ja, wo gibt es Förderung, Finanzierung, also einmal natürlich überhaupt für Projekte, aber dann nochmal die Frage auch, wo gibt es eventuell Förderungen, die auch Barrierefreiheitskosten beinhalten können. Da gibt es zum Glück in Berlin die Impact-Förderung vom Senat, die explizit sagt, ihr könnt auch Kosten für Barrierefreiheit mit auflisten. Die Jury ist auch dafür sensibilisiert, die wird auch dann darauf schauen und auch verstehen, wie diese Kosten entstanden sind. Also da war ich auch Mitglied gewesen und habe auch Diskussionen erlebt, die auch dann sozusagen auch teure Projekte bewilligt haben, weil eben klar war, ja, die Kosten sind notwendig, weil zum Beispiel Gebärdensprachdolmetschung einfach für mehrere Wochen bezahlt werden musste. Und anders wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Und das ist was, was in anderen Jurys vielleicht leichter durchgefallen wäre, einfach aufgrund der hohen Kosten. Das heißt, da muss die Jury dann sensibel sein und auf sowas achten. Ja, und solche Dinge können wir eben auch Leuten dann raten oder einfach das Wissen weitergeben, was wir über die Jahre gesammelt haben. Aber häufig müssen wir auch sagen, ja, wir kennen die Probleme, zum Beispiel wieder die Atelierräume, wir kennen die Situation, wir können da jetzt konkret auch gerade nichts ändern. Ne? Also wir als berlin inklusion können auf Probleme hinweisen. Wir sind auch in Kontakt mit der Kulturverwaltung, aber wir können jetzt keine Räume selbst bauen oder so. Ne, Das ist klar. Und mm, da sind ja. wir so also ein bisschen auch an unsere Limit gekommen dann irgendwann.
1: Ja, bestehende Probleme. Ich meine, wir haben eben schon so ein bisschen über, über Werkstätten gesprochen und jetzt über das Thema, ob man von der Kunst leben kann. Wir haben über die Bezahlung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gesprochen. Wie schafft man es, ich glaube es auch nicht, dass du jetzt vielleicht die super Lösung jetzt vielleicht gerade parat hast, aber wie schafft man es oder wie kann man es langfristig schaffen, eben Kunst- und Kulturprojekte aus dem Werkstattkontext herauszuholen, damit die Leute eben mehr als ihren bestenfalls Stundensatz von 1,35 Euro bekommen?
2: Also, ich denke, was wahrscheinlich am ehesten machbar wäre, dass diese Übergänge leichter und weniger bürokratisch sein sollten. Also wenn ich jetzt weiß, also ganz häufig bekomme ich ja kurzfristig die Meldung, hier die Förderung kommt im April, sage ich mal, die geht für drei Wochen und ähm, in der Zeit könntest du teilnehmen. Das heißt, es muss eigentlich möglich sein, relativ kurzfristig aus diesem sozialen Sicherungssystem rauszukommen, um dann in ein paar Wochen lang Geld zu verdienen und danach aber wieder einsteigen zu können. Weil dieser Schritt, Komplett auszusteigen, ist natürlich für viele unrealistisch. Und das heißt, diese Übergänge müssen viel leichter möglich sein und auch kurzfristiger und unbürokratischer, ohne dass dann hinterher das Geld irgendwie abgezogen wird oder so. Und das wäre wichtig, dass sich da was tut. Und ich denke, mittelfristig sollten die Werkstätten ohnehin nicht mehr existieren. Also wenn ihr mich fragt, das ist ein Problem, dass es die immer noch gibt, und dass eigentlich keine richtigen Alternativvorschläge diskutiert werden in der breiten Öffentlichkeit, wie das mal irgendwie ähm, ja, auslaufen kann in absehbarer Zeit. Und dass ja auch viele die Probleme noch nicht mal erkannt haben. Das ist eigentlich so, was ich immer ey, krass finde.
0: Wie gehst du denn damit um als Künstler, wenn dann... Aber, sagen wir mal, Kuratorinnen oder Museen oder Ausstellungen sagen, ja, aber dafür bekommt man halt Publikum und Reichweite. Ähm, nur davon kann man ja keine Miete bezahlen.
2: Nee, genau. Also tatsächlich gibt es ja auch vom Bundesverband der Bildenden KünstlerInnen gibt es ja auch Honorarempfehlungen, also sowohl Stundensätze, aber auch Empfehlungen für Ausstellungshonorare. Und die kalkulieren ganz klar, was ist überhaupt der Mindestsatz, um davon leben zu können. Und ich finde, daran sollten wir uns orientieren. Und natürlich ist es wichtig, auch ja, irgendwie Sichtbarkeit zu bekommen, PR zu bekommen, aber eben das alleine kann er keine Miete bezahlen. Das heißt, es muss immer eine Forderung geben, auch für Honorare. Und ich denke, das kann nur funktionieren, wenn Leute halt das auch konsequent durchziehen und sich nicht unter Wert verkaufen. Das betrifft aber sowohl Menschen mit als auch ohne Behinderung, also auch selbst KünstlerInnen ohne Behinderung sind ganz knapp über der Armutsgrenze. Da gab es jetzt also vor kurzem auch einen Bericht. Also ich glaube der Durchschnitt ist irgendwie bei weiblichen Künstlerinnen irgendwie 16.000 Euro im Jahr und bei männlichen Künstlerinnen so 20.000 Euro. Also das ist wirklich nur auf einem ganz ganz niedrigen Niveau, wo wir uns hier bewegen.
0: Da könnte ich eine Menge zu sagen. Also weil Passiert es dann nicht auch sehr häufig, dass dann gesagt wird, ja, ja, das betrifft ja alle und damit wird aber die besondere Situation wieder der KünstlerInnen wieder negiert?
2: Nee, genau, ich wollte nur gerade sagen, das ist ein Problem, was sozusagen noch viel weitere Auswirkungen hat, aber deswegen orientieren wir uns halt auch, oder sollten wir uns auch an diesen Mindesthonoraren orientieren, die einfach durchgerechnet wurden, ganz knallhart, was braucht eine Person, um davon leben zu können. Aber natürlich kommen mehr Ausgaben hinzu, sobald du halt Assistenzkosten hast zum Beispiel. Und das ist nochmal ein anderes riesiges Problem. Wenn ich als freischaffender Künstler oder Selbstständiger, bin ich ja dann offiziell, wenn ich als Selbstständiger Assistenzbedarf habe, muss ich ja nachweisen, dass ich quasi meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, um Anspruch zu haben auf diese Mittel zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das ist ja das klassische Henne-Ei-Problem. Natürlich, wenn ich als, als Rechtsanwalt arbeite und gut verdiene, ist es wahrscheinlich... Relativ einfach, obwohl es immer noch schwierig genug ist, aber dann ist es zumindest auf dem Papier gut nachweisbar, dass ich gutes Einkommen habe. Oder wenn ich im Büro einen Standard-9-to-5-Job habe, ist gut ausrechenbar, wie viel ich verdiene. Und dann kann ich auch sagen, hier, ich brauche eine, eine Assistenz, die mir irgendwie Akten reicht oder die mir mal was vorliest. Aber als selbstständige Person, die ganz ganz prekär am Existenzminimum kratzt, ist es halt fast unmöglich, diese Leistung zu bekommen. Und dann schaffst du es auch gar nicht erst, diese Schritte zu gehen, um dann davon später leben zu können. Also das ist ein riesiges Problem. Und das sehen wir auch in der Beratung ganz oft, dass eben selbst KünstlerInnen, die bekannt sind, die auch ein Portfolio vorweisen können, selbst die scheitern dann daran, dass sie halt nicht nachweisen können, dass sie im nächsten Jahr von ihrer Kunst leben können. Oder dass auch ganz kurzfristig halt Zusagen kommen und in der kurzen Zeit gar nicht diese Anträge bearbeitet werden können, selbst wenn sie Anspruch hätten auf eine Leistung. Das heißt, das sind so bürokratische Hürden, die gar nicht, also dieses ganze System ist gar nicht darauf vorbereitet, dass Menschen spontan
1: an Projekten teilnehmen zum Beispiel. Und häufig ist ja auch so, dass aber gerade der finanzielle Output ist so das, was ganz am Ende natürlich steht und auch das Wichtige ist. Aber eben, ja, wir haben es eben schon angesprochen, eben auch für Künstlerinnen mit Behinderung der Zugang zu gewissen Ausbildungsstätten einfach fehlt.
3: Genau, da gibt es zum Beispiel ein Projekt von Eucrea. Das ist ja ein Hamburger Verein, der mit dem Projekt ArtPlus wirklich Leute auch aus dem Werkstattkontext als GasthörerInnen in Unis schicken möchte. Und das auch tut bereits. Also da gibt es ein paar Unis, die auch da schon kooperieren und in künstlerischen Berufen dann einfach in diesen Studiengängen vorkommen. Das sind alles natürlich Modellprojekte, das sind Einzelversuche sozusagen auch, wo viel auch das Elternhaus natürlich dahinter wieder stecken muss, was mir erzählt wurde von Eukrea. Aber es sind sozusagen die ersten Versuche, da auch ein bisschen mehr Substanz auch reinzubringen. Ne? Also mhm. KünstlerInnen kannst du dich, glaube ich, wahrscheinlich immer nennen. Ne? Aber was steckt dann auch dahinter, wenn du eben gerade auch in diese Residenzen in Programme aufgenommen werden willst? Äh, da musst du ja auch... Was vorweisen.
2: Na klar, für manche Förderung ist halt Bedingung, dass du auch eben Kunst studiert hast oder für manche Residenzen auch. Aber was interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, es gibt schon bei ganz vielen Kunsthochschulen auch die Möglichkeit, ohne Abitur zu studieren. Also wenn die künstlerische Eignung besonders toll ist, ich weiß nicht, das heißt ja, besonders hohe künstlerische Eignung, dann kannst du auch ohne Abitur ähm, da studieren. Ich glaube, das wissen nur viele nicht und es ist natürlich überhaupt nicht klar, wann diese besondere hohe künstlerische Eignung erreicht ist, weil es genau. am Ende ja vom Auswahlverfahren oder von der Kommission abhängt. Aber auf dem Papier gibt es die Möglichkeit schon ne? und es gibt ja auch viele viele Menschen, die sogar unter 18, schon mit 16 Jahren mal ein Musikinstrument studieren weil die halt die Ausnahme bekommen, du bist so gut in deinem Instrument, du darfst auch ohne Abitur schon meinetwegen Geige studieren. Mhm. Also die Möglichkeit gibt es und die könnten ja eben auch Menschen theoretisch nutzen, die, die eben ja, nach der 10. Klasse abgegangen sind und eben kein Abitur gemacht haben zum Beispiel.
1: Mhm. Hast du denn grundsätzlich neben dem vielleicht hart an dem eigenen Talent und an dem eigenen künstlerischen Anspruch zu arbeiten und sich dann bei Kunsthochschulen zu bewerben, noch weitere Tipps für den, den potenziellen Nachwuchs für Menschen mit Behinderungen, die künstlerisch aktiv werden wollen und sich einfach fragen, wie schaffe ich es dort, ja, einen Fuß in die Tür zu kriegen?
2: Also auf jeden Fall immer zum Tag der offenen Tür gehen. Das haben ja fast alle Kunsthochschulen mindestens einmal im Jahr. Oder so ein ja, Rundgang, wo halt die aktuellen Studierenden ihre Arbeiten zeigen, sich da auf jeden Fall auch mal informieren. Häufig gibt es auch Beauftragte für Studierende mit Behinderung an den Hochschulen. Auch die haben Informationen, auch was also Nachteilsausgleiche angeht. Wenn zum Beispiel Prüfungen länger dauern aufgrund der Behinderung, auch da gibt es ja Nachteilsausgleiche. Das sollten die Beauftragten für Studierende mit Behinderung auch wissen. Ansonsten sich selbst klar machen, wenn, also jetzt im Bereich Bildende Kunst wird ja häufig irgendwie eine Mappe eingereicht mit Arbeitsproben. Klar machen, thematisiere ich die Behinderung? Wenn ja, nur am Rande oder offensiv, ist sie sogar wichtig, um die Arbeiten zu verstehen? Das ist wirklich eine individuelle Frage, die aber, da sollten sich die Personen vielleicht jeweils auch im Klaren sein. Und was ich feststelle, dass gerade die jüngeren Dozierenden oder ProfessorInnen auch offen für das Thema sind und auch wirklich Interesse haben, diese Perspektive auch in ihre Klassen hinterher reinzubekommen. Mhm. Im Bereich bildende Kunst, im Bereich Tanz kann das ganz anders sein. Da höre ich also auch ganz andere Geschichten. Aber im Bereich bildende Kunst scheint da eine Öffnung stattzufinden, auf jeden Fall.
1: Alle Kunstprojekte und Initiativen und Ausstellungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, haben wir euch auch nochmal zusammengefasst auf unserer Website in unseren Show Notes auf www.dineuenorm.de. An dieser Stelle, Dirk, vielen Dank, dass du da warst und uns ein bisschen die Kunst und Kultur näher gebracht hast aus deiner Perspektive und aus deinem kunstschaffenden Prozess. Danke für euer Interesse und dass ich hier sein durfte. Und wir bedanken uns auch und hoffen, dass auch ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. 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 Und noch ein Hörtipp. Mit Kunst Geld verdienen. Da hapert es nicht nur bei Menschen mit Behinderungen, sondern es gibt auch einen Gender Gap. Schauspielerinnen, Musikerinnen, Designerinnen und zum Beispiel auch Malerinnen arbeiten für ein noch geringeres Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Das hat auch die Schauspielerin Lena Vogt erlebt, als sie in einem Theater angestellt war.
3: Und zwar bin ich zu meinem damaligen Chef gegangen und habe allen Mut zusammengenommen und dachte so, okay, ich frage jetzt mal nach einer Gehaltserhöhung. Dann habe ich innerhalb dieses Gesprächs von meinem Chef erfahren, der dann so geguckt hat in die Auflistung, wer verdient was. Und er meinte so, oh, wow, Lena, du müsstest ja wirklich mehr verdienen, weil der Kollege zum Beispiel mehr verdient als du. Und das war schon so eine Selbstverständlichkeit, dass Männer ein bisschen mehr verdienen als Frauen. Das hat mich schon echt schockiert.
1: In der Kulturbranche beträgt der Gender Pay Gap laut dem Deutschen Kulturrat bis zu 30 Prozent. Warum das so ist und was sich ändern müsste, damit der Kulturbetrieb gerechter wird, erzählt die Radioreportage »Die Kunst der gleichen Bezahlung« von Lilly Ruge zu hören in der ARD Audiothek. Musik